0: 青春调频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家好，我是主播罗瑞涛，欢迎您继续收听 VOC 广播电台为您直播的《百科探秘之探索之旅》。今天的探索之旅将带你了解梵高。在此之前，千万不要忘了加入我们的 QQ 听友私群二七五幺三幺二九八，或者到荔枝 APP 上与我们进行互动。十七日，文森特·梵高开枪自杀。从七岁开始画画，到三十七岁自杀，这短暂的十年，梵高几乎一直靠弟弟提奥的阶级生活。他活着的时候只出过一幅画，在那个年代，没人看好这个潦倒、穷困、不修边幅，甚至有些疯癫的家伙。一八九零年，梵高死后，他的弟弟提奥也很快去世。除了留在弟弟家里的画和兄弟往来的书信，梵高的艺术成就也几乎随着他的死亡而进入了墓地。尽管提奥的遗孀乔安娜为了提高梵高的作品，四处奔走，前后七次举办展览，但几乎。都反响平平。有一位艺术评论家是这样说的：“她是一个迷人的小女人，但当做一件她一无所知的事情过于狂热，让我很恼怒。尽管她是被伤感冲昏了头，还是值得有采取严格的批评。”这些不过是女高中生的废话。梵高女士最喜欢的是夸大其词和多愁善感，这让她流了最多的眼一九二七年的春天，一位深受意大利宗教画和巴黎预言画熏陶的作家，十分偶然地走进了卢森堡画廊。在这里，一个小型画展中由色彩、阳光和运动组成的骚动不安的世界，让他震惊。他惊诧不已地徘徊于一幅又一幅油画面前，被这位叫做。文森特·梵高的荷兰画家深深感动。这位作家名叫欧文斯通，当时年仅二十六岁。欧文斯通问自己：“这个如此深切、如此感人的打动了我的心，为我拨开了眼中的迷雾，使我能够把生命为一个整体来认识的人。”是个什么人呢？他因此背起了行囊，开始追寻梵高的一生。他沿着画家的足迹，走遍了欧洲，住在画家曾经居住和作画的每一处房屋，寻觅画家每一个安插画家的地点。在他回到纽约时。他终于得出了这样的结论：梵高的一生是人所经历过的最为悲惨，然而成就辉煌的一生。这个年轻人开始动笔，他想要用自己的文字告诉全世界。他知道，文森特·梵高既然可以打动自己，也可以打动全世界所有人。但是，就和梵高活着时被人嘲笑和讽刺一样，欧文斯通的作品在三年间被十七家出版社拒绝，拒绝的理由也很充分。当时，美国正处在大萧条时期，美国人为什么会想去看一个落魄于英国、比利时、荷兰与法国的乡巴佬？他是从来不去沙龙、为绅士淑女画像的怪物，是个完全不合十九世纪末欧洲上流社会口味的畸形的人，是个富有神经质的癫痫病人。他三十七岁就死了，死后也只有他的弟弟为他举办过一次小小的画展。他算什么？不过欧文最终还是找到了一家英国老出版社的小分社。他们勉强愿意出版。社长从商业角度仔细评估后决定，稳妥起见就印五千本，这样即使销量不好，他也不会太亏。在出版当天，社长还在祈祷，希望上帝能保佑我们这五千本都能卖出。那么最后，他卖了多少？两千五百万本。一九三四年出 版， 到二零一二 年， 这本《渴望生 活： 梵高传》共被翻译成八十多种语 言， 风靡全球。一九三九年引进中 国， 一九八二年、一九八四年多次出 版， 到现在累计销量达到了数千万本为什么原来默默无闻，突然人人都被这样一个欧洲乡巴佬梵高所打动呢？在欧洲有一个家喻户晓的故事，就是《唐吉柯德》。不管看没看过小说，你肯定多少知道点这个故事：一个傻傻的老年落魄骑士和他那个骑驴的仆人桑丘的可笑冒险故事。《堂吉诃德》为什么会风靡整个欧洲？梁文道在《一千零一夜》里讲《堂吉诃德》那么受欢迎的解读。当时呢，冬天，人们在小酒馆里，有看过书的人会和其他人讲这个故事。讲到一个骑士以为风车是敌人。冲向那个风车，然后倒挂在风车上去世的时候，大家哈哈大笑。笑完以后，大家又回归各自的生活。在夜深人静的时候，其他人从酒馆喝醉酒，都回家了，还剩下两三个人，他们沉默不语。在冬天，开了大门，离开火炉没法取暖，迎着寒风。甚至盛雪回家的路上，他们一个个低头，陷入沉思。为什么？因为这些西班人，在这个长篇故事里面，看到的不再是韦光正的形象，他们看到了自己。他们看到这个故事里面有牧羊人，有流浪汉，有辛辛苦苦工作想养活全家的人。他们在这个故事里面看到了自己。丹青在局部里又评价过梵高的一幅早期作品《海边的渔夫》。我到现在说不出这幅画到底好在哪里。他就是一个小混蛋，站在海边，那个脸的五官都没有了，可能画画的也画不出来，画砸了，一笔就抹了，然后身体啊、裤腿啊、这鞋呀、啊，都是歪歪扭扭的。显然很生的一个手在画，但是我总是觉得这幅画有味道，说不出的喜欢。每次看到心里都会叹气。可是每次看到梵高的，就是这张画，这张毫无意思的画，就是一个混小子站在海边，我心里就会想他妈的，这才是真正的绘画，这才是真正的艺术。我会忘记蒋兆 和， 我会忘记柯罗、惠 兹， 忘记我所喜欢的许多非常了不起的巧 手， 我会无可奈何。在给提奥的一封信 里， 梵高描述了他想要的画是什么样的。当我画一个太 阳， 我希望人们感觉他在以惊人的速度旋转。正在发出骇人。当我画一片麦田，我希望人们感觉到麦子正朝着他们最后的成熟。当我画一棵苹果树，我希望人们能感觉到苹果里面的果汁正把苹果皮撑开，果核中的种子正在为结出果实奋进。当我画一个男人，我就要画出他滔滔的一生。二零一七年的电影《挚爱梵高》中，电影通过梵高死后邮差的儿子送去了一封梵高给弟弟的信为线索，穿插了梵高的一生。影片中用了许多梵高的画来推进情节发展。梵高将一生中所写的八百多封信都寄给了提奥，信上写满了。他创作时的感情，在他寄给提奥的最后一封书信里，还写着这样一句话：“只有画画，才能表达我心中之所念。”也正是因为这句话，才有了今天的全油画动画片《挚爱梵高》。这部影片的导演，是从十五岁开始就喜欢梵高的一位波兰艺术家。当他在书信中看到这句话时，便有了这样的想法：我希望能如他所愿，他的内心发生在他身上的故事，就由他的画来讲述了。这部史上第一部以全油画展映的动画片，以梵高的画风，每秒十二张油画，向我们讲述了梵高的人生和内心世界。带来了不一样的冲击感，而感动则有些莫名。或许正如很多网友所说，梵高回眸的瞬间，我已经泪流满面。梵高是个彻底的失败 者， 从小做什么事都做不 成， 做艺术经纪 人， 做传教 士， 他都被解雇。后期的梵高患有精神 病， 焦躁、多疑、幻 听， 出现了吃颜料和煤油等怪异行 为， 割掉了自己的耳 朵， 送给了妓 女， 被送进了精神病院。那以 后， 梵高在田野里作 画， 都会有小孩子朝他扔石头。会有大人来责骂，所有人都会嘲笑他，所有人都在欺负他。有人说，梵高会因为一只鸟偷吃他的午餐而高兴半天，他得有多孤独啊！面对这样的生活，为什么梵高还是能善良对待身边的人？在英剧《神秘博士》里面，神秘博士为了让梵高听听后世对他的评价，破例带他穿越到现代，奥赛美术馆。展馆里都是梵高的画。神秘博士找到馆长，问馆长：“你认为梵高在艺术史上处于何等地位？”他的回答是：“对我来说，梵高。”是史上最杰出的作家，没有之一。在任何时期，绝对都是最著名、最伟大、最受敬仰的画家。他对色彩的掌控无与伦比，他把生活中遭遇的痛苦磨难，转化成画布上激情洋溢的美。痛苦很容易表现，但如何柔和热情与痛苦来表现人世间的激情、喜悦、壮丽？前无古人，也许后无来者。他把生活中遭受的苦难磨难，转化成了画布上激情洋溢的美。痛苦很容易表现，但他这种将热情与痛苦表现为激情喜悦的壮丽，前无古人后无来者，这就是梵高。就像是一个大孩子，天真无邪的探索着这个世界。但是他的内心充满过多关于理想和现实相驳的东西，导致他如此善变。单纯的他，只是渴望质简、质朴、质真。比如友情，比如爱情。他是一个活得极致之人。把一天活出正常人一个月的效 率， 对知识之孜孜不倦。他学习圣经所 悟， 连专业圣经研究人员都无法读懂。他的一生无比丰 富， 他的经历充满了数不清的谜 团， 以各种版本流传了下 来， 变为了传 奇， 变为了消费的素材。有一些故事版本已然成为经典。我们传送的同时，梵高本人的形象却越来越远，越来越模糊。在《挚爱梵高》影片的最后，为了感谢邮差儿子的送信，提奥的妻子给了他一封梵高给提奥的信作为纪念。在世人看来，我是什么样的人？是无名小卒，一个无足轻重又讨人厌的样子。这样的人在现在以及将来，在社会上都难有容身之处。总而言之，我是最为低贱的下等人。可是，就算这已经成为了无可争辩的事实，总有一天。我会用我的作品昭示世人，我这个无名小卒，这个区区贱民，心有鬼宝，绚丽璀璨。本期文章转载于网络，今天的探索之旅到这里就结束了。我是主播楼伟涛，我们下期再见。